0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute eure Helden viele Welten. Ash. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Eure Helden viele Welten. Wir sind auch in der zweiten Corona-Welle für euch da und ähm, heute habe ich zu Gast den Sören.
1: Hallo Sören. Einen wunderschönen guten Morgen jetzt.
0: Ja, genau, guten Morgen. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich für mich auch eine Premiere, dass ich morgens einen Podcast aufnehme. Fühlt sich <lacht> auch gar nicht so schlecht an. Mal gucken, was <lacht> draus wird. Ähm, Sören, äh, du bist bei Twitter unterwegs als Ghost äh, Ghostgroove mhm. und ehrlich gesagt, sonst weiß ich gar nicht so viel über dich. Magst du gerne ein bisschen was erzählen, bevor wir zu deinem Charakter kommen?
1: Äh, ja, kann ich tun. Äh, ja, ich äh, komme aus dem schönen Ostwestfalen, bin seit mittlerweile, naja, 25 Jahre sind es bestimmt Rollenspieler. Ja, und... Höre tatsächlich schon ziemlich lange euren Podcast. <lacht> und dachte dann, wäre ja vielleicht mal was, wo du mal mitmachen kannst bei diesem Projekt, um auch mal ja. deine Podcast-Premiere zu haben.
0: Ja, da, da sind wir auch immer gerne hilfreich und äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, in fünf Jahren bist du einer der ganz großen Podcaster in Deutschland und hast uns hm. vergessen. Hm. Aber hier hat es angefangen. <lacht> Wie bist du denn zum Rollenspielen gekommen? Äh. Klassisch?
1: Ja, klassisch tatsächlich mit DSA sozialisiert, quasi. Das war zumindest das Erste, was ich geleitet habe. Zu spielen habe ich tatsächlich damals mit Shadowrun angefangen, bei einem Kumpel, den ich auf einer Jugendfreizeit kennengelernt habe und der das 201D-Regelwerk auf dem Nachtschrank liegen hatte.
0: Mhm. Und da hast du ihn angesprochen, was ist das denn für ein ja, vergrößter genau. Quatsch? Ja, ja, genau so kam <lacht> man dann zusammen, richtig. Ja, ja. ja, ja, ja. Wie ging dann so die Karriere weiter von deinen äh, was du Dingen, die du gespielt oder vielleicht auch geleitet hast?
1: Oh Gott, ja. Ähm, also ich glaube, alle Systeme aufzählen kriege ich nicht hin. Mhm. Da, da, dazu habe ich tatsächlich zu viel <lacht> gespielt oder ja, auch zu viel ja. geleitet tatsächlich. Also es ging
0: 25 dann, Jahre war ja auch genug Zeit dafür.
1: Ey, das ist in der Tat richtig, ja. Ähm, vor allen Dingen so in den letzten, na, ich sag mal, letzten zehn Jahren, wo man dann auch mit online quasi keine Probleme hat, äh, Runden für die obskursten ähm, Systeme zu finden, die es dann irgendwie gerade auf den englischen Kickstarter geschafft haben oder so. Ja, yeah, ja. Yeah. Also von daher, ja, viel. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein paar Highlights, also die ich jetzt persönlich so als Highlights ähm, erachten würde, rausgreifen. Dürfte würde ich sagen, es würde, hätte, hätte angefangen mit Earth, was wir relativ früh am Anfang, also kurz nach Shadowrun angefangen haben zu spielen, wo ich sehr viel Spaß mit hatte.
0: Das ist ja auch Seelenverwandt mit Shadowrun. Das ist ja quasi, glaube ich, die, die Vorstufe mhm. oder die gleiche Welt irgendwie oder in der Vergangenheit, ne?
1: Genau, genau. Ähm, ja. das ist, damals war es sogar tatsächlich noch in Verbindung, als das Ganze noch bei Faser war, also dem alten Faser, nicht dem neuen. Ja, mhm von daher, ja, das war auch das, was mich hier tatsächlich an Shadowrun am meisten immer fasziniert hat, diese Verbindung ähm, ja, ansonsten, viel D&D gibt es tatsächlich in diversesten Iterationen ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich äh, jetzt viel Spaß mit, mit Sion gehabt und äh, einigen Freunden, wo wir eine laufende Welt seit, boah zehn Jahren spielen oder so, glaube ich. Also nur einmal im Jahr in unserem Urlaub, aber regelmäßig zumindest. Okay. Und zu den an den neueren Sachen ist tatsächlich äh, der eine Ring, was andere sicherlich freuen wird, die wir ja. seit 2000, 2013 spielen und mitten in ja. der Schatten über dem Düsterwall sind. Da verfolge ich auch deine Tweets recht häufig zu, das ist mir
0: relativ nah. Ja, dann immer finde ich immer ganz <lacht> interessant, was andere Leute machen da mit dem System. <lacht>
1: Die läuft tatsächlich echt gut, die Runde. Ja, ansonsten, so der Star des letzten Jahres äh, war tatsächlich Hexen 1733.
0: Das freut natürlich einen anderen Freund des Podcasts, den Herrn Sandfuchs.
1: Ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass äh, Doch, äh, Ralf ist da, Fan ist. Äh, okay.
0: Ralf ist da, glaube ich, auch sehr aktiv. Äh, Skinnern? Skinner? Wie, wie spricht man das so mal aus? Sion. Sion, Entschuldigung, ja, Sion, äh, wenn, wenn du uns schon lange hörst, weißt du ja, dass ich mit der Aussprache von Worten auf dem Kriegs äh, Kriegsfuß stehe, auch oh Gott, ähm, ist das, ähm, wo man Götter spielt oder Halbgötter? oder? So? Äh,
1: du startest als äh, Kinder von Göttern, genau,
0: ja. ja. Das ist, kommt doch auch aus dem World of Darkness, ähm, naja, ich sag, nicht direkt, aber so aus diesem also, aus dieser ja, Blase so ein bisschen. Ne?
1: Die Regeln sind dieselben. Äh, der Verlag war derselbe und die Edition ist sogar immer noch derselbe. Die neue Edition ist ja bei, ähm, wie heißt sie, so? Paradox erschienen?
0: Ja, ja, ja. Die Schweden, ne? Die ja genau. auch ähm, dieses ähm, erfolgreiche Online-Spiel machen, das dessen Namen
1: mir jetzt nicht einfällt. <lacht> ja, kann sein. Ähm, genau. Äh, das ist aber also die Regeln sind ähnlich. Ähm, sie sind von den Regeln tatsächlich näher an Exalted dran als an den normalen in Anführungsstrichen World of Darkness Sachen.
0: Hm, Exalted kenne ich auch ein bisschen und ich meine auch, dass wir, das gab es doch auch in drei Iterationen irgendwie. dass mhm, man erst genau. halb,
1: Also erst die Söhne äh, oder Söhne und Töchter oder so. Kinder. Das ist Sion. Exalted ja, genau. war tatsächlich immer ähm, eine Sorte. Die spielst ja. ja immer die Blütigen, wie ah. auch immer die. Okay, sind. okay, ja, dann halt ein bisschen
0: was verwechselt. Aber ich glaube, es gibt dann noch so auf Sion noch so aufbauend nochmal zwei, drei Systeme, oder? Wo, wo, wo man es dann äh, im, im Power-Level steigt, oder? Achso, ja,
1: du, du schadest mit, mit als Sion quasi. Das ist das Grundbuch. Hero ist das Grundbuch, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, gar nicht, wie sie das im Deutschen übersetzt haben. Naja, ist auch nicht weiter wichtig. Ähm, dann als zweites Demigott, also Halbgott. Und das dritte ah, okay. ist dann Gott. Ah, ja. Aber so weit seid ihr noch nicht. Äh, nein, aber wir sind auf, <lacht> auf dem besten Wege dahin. Das wirst du ja gleich feststellen.
0: Okay, äh, ich, ich habe es jetzt fast vermutet. Ich wusste es bis jetzt so tatsächlich noch gar nicht, äh, was für ein Charakter uns du vorstellen wirst. Aber es ist dann tatsächlich dein Sion-Urlaubscharakter.
1: Äh, genau, also äh, der zweite aus der Riege. <lacht> ja, das ist äh, sehr cool,
0: weil ähm, das tatsächlich... Äh, ein System ist, was ich unten auch die Bücher stehen habe, aber ehrlich gesagt noch nie richtig reingeguckt habe. Und ich finde es eigentlich total spannend ähm, äh, <lacht> vom Hintergrund. Also ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns darüber erzählen wirst. Äh, hat sich jetzt schon für mich gelohnt. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen geguckt, okay, was gibt es denn bisher so für Folgen? Welche Systeme gab es? Und äh, welches System hätte denn noch ein bisschen mehr...
0: Magst du uns dann vielleicht zum Einstieg mal ein bisschen was über die Welt von Sion erzählen? Also, oder beziehungsweise, äh, da, da, es geht ja nicht nur um einen ein Pantheon, was man da spielen kann. Was ist denn die Mehrzahl von Pantheon? Keine Ahnung. Egal.
1: Ja, fang ähm, du einfach an. <lacht> Pantheons? Ich habe keine Ahnung jetzt. Ja, ähm, ja also, ähm, ich kann tatsächlich zu der offiziellen Welt nur bedingt was sagen, weil ich glaube, die Welt, die unser Spielleiter erschafft, ähm, ist tatsächlich speziell.
0: Okay, ja, dann erzähl uns gerne auch das Spezielle ein bisschen.
1: Also, ähm, ja, also wir sind gestartet als kleine Gruppe von ähm, drei Nachkommen, äh, Science, die ähm, aus verschiedenen Pantheons stammen. Ähm, mein Charakter aus dem Pantheon der Asen. Äh, ein weiterer Charakter aus dem Pantheon der. Oh, oh Gott. Ähm, das Japanische. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> äh, und ein, ein weiterer Charakter aus dem Pantheon der Loa, also der ist mit Voodoo und so. Mhm. Ähm, ja, und wir sind da losgezogen und haben allerlei Dinge erlebt. Ähm, und die Welt, die unser Spieler da zeichnt, ist sehr. Ähm, fantastisch ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube. Ähm, es gibt halt viele ungewöhnliche Ideen, die er verarbeitet, ähm, die diese Welt sehr bunt, teilweise sehr lustig, mhm. aber auch ähm, total ernst und dramatisch machen. Also, ähm, wir haben zum Beispiel ein äh, Brüderpaar kennengelernt, ähm, jetzt auf unseren letzten Reisen, wo der eine Bruder äh, als Dämon in einer ich nenne es mal tartaros version von äh, der tschernobyl katastrophe gefangen war. Mhm. Und äh, sein anderer Bruder äh, in einem Casino festhängt, mit allen Leuten reden kann, wenn man die richtige Währung findet. Und man mit diesem Bruder ähm, um Energie spielen kann. Also, okay. die man braucht, um seine göttlichen Kräfte zu benutzen, zum Beispiel. Und ja, äh, das war halt so das, so ein, das, das Oberthema dieses Abenteuers, dass man nicht auf seine normalen Energie zugreifen kann, weil man war ja gerade im Tat Weil wir haben natürlich auch in dieser ähm, ja. Chernobyl-Welt gestrandet.
0: Aber das ist dann so ein bisschen, ich glaube, das nennt sich oh, so magischer Realismus. Also so die reale Welt durchzogen von so magischen... Ähm oder gött göttlich-magischen
1: Phänomenen. Mm, ja, ja, genau. Also du hast halt ganz viel hinter der Welt. Ähm,
0: hinter dem Vorhang.
1: Hinter dem Vorhang, genau. Ähm, ja. Und Dinge sind nicht so wie sie scheinen und solche die Sachen, genau. Ähm, ja. Aber halt auch so, auch so Kleinigkeiten. Wir haben in einem unserer ersten Abenteuer ähm, sind wir mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Mhm. Ähm die sich dann herausstellt, oh, äh, das ist ein bisschen spezieller, weil die ist in der Welt tatsächlich keine normale Eisenbahn, sondern so ein, eine Verbindung zwischen göttlichen Ebenen. Und, äh, naja, wir haben uns dann mit dem, äh, mit dem Lokführer, er heißt Jim übrigens, ähm, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich genau, äh, äh, angefreundet. Äh, und jetzt immer, wenn wir irgendwo, äh, irgendwo lang fahren mit dem Zug oder beziehungsweise halt in Bezug sind, besuchen wir Jim. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, die diese Welt, tatsächlich auch, wo du dann zwischen zwei ich nenne es mal Encountern, also zwei Dingen die dramatisch und äh, im Zweifel spannend und so sind, halt auch diese, diese Upbeats hast, wo du dann irgendwie einen Charakter wieder siehst, den du seit, keine Ahnung, ein paar, drei Abenteuer nicht gesehen hast, nochmal mit ihm sprechen kannst, nochmal irgendwie ein paar Infos kriegst, es ganz lustig ist, weil wieder irgendwelche Witze gerissen werden und es dann weitergeht. Und dieses hoch und runter von den Gefühlen, macht diese Runde für mich tatsächlich sehr stark aus.
0: Oder wie haben denn die Charaktere so zusammengefunden, wenn die aus unterschiedlichen Pantheons kommen?
1: Ähm, da ist unsere Erklärung, ich gebe zu, das haben wir uns natürlich als Spielgruppe zusammen überlegt, wie wir das machen wollen. Das hat sich zuerst ergeben und ähm, hat sich jetzt tatsächlich aber auch weiter durchgezogen äh, in unsere, unser weiteres Vorgehen. Wir haben halt drei Charaktere, die dem Verbrechen sehr nah sind, auf die eine oder andere Weise, nenne ich es mal. Okay. Äh, wir haben halt meinen Charakter, der der russischen Bratwa sehr nahe ist, also ne, der russischen Mafia. Der ähm, Charakter aus dem japanischen Pantheon ist der Yakuza sehr nahe. Und ähm, der dritte Charakter äh, ist Undercover CIA, also bei der Firma, was ja... Naja, ja, fast kriminell, auch, ja. auch kriminell ist tendenziell. Ne? Und, Verstehe. So, und so, so, es gab halt, wir haben uns dann ein paar Szenen überlegt, wie das dann dazu kam. Eigentlich, äh, ne, also die Charaktere kennengelernt haben sich eigentlich, dass ähm, äh, der Yakuza-Charakter, ich, ich, ne, ich fange jetzt mal mit dem Namen an, weil es ist einfacher, als immer, der ja, Yakuza-Charakter ja, ja, zu sagen. Ja. Das ist Haru ähm, bei, äh, bei Ash. Können wir gleich nochmal zukommen. Das ist mein Charakter, ähm, der der Asen, in der Autowerkstatt vorbeigekommen ist und es ging eigentlich um Schutzgeldzahlungen an die Yakuza. Ja, naja, ähm, das, er hat natürlich ein bisschen was äh, nicht so funktioniert, wie er das erwartet hätte, weil er hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass da jemand ist, der gegebenenfalls seinen Einschüchterungsversuchen widerstehen kann, weil andere nachkommen. Und dann gehen Dinge einfach manchmal nicht, die du mit Sterblichen machen kannst. Mhm. Ja, und dann tauchten auf einmal Titanen auf. Also der die Gegner in Anführungsstrichen. <lacht> und dann musste man sich überlegen, ja, okay, wir sollten vielleicht unsere äh, Auseinandersetzung beiseite legen und uns erstmal um darum kümmern. Naja, und so entwickelte sich das dann. Okay. Mit, den, mit, dem, mit dem anderen Charakter, also mit Grace, der hier ergänzt, äh, war das dann ähnlich. Es gab halt so eine Geschichte, sie brauchte jemanden für äh, einen... Straßenkampf, sie brauchte jemanden, äh, der gut Auto fahren kann, landete dabei Haru und Esch äh, und hatte natürlich Informationen, die dafür gesorgt hätten, dass die beiden in den Knast gewandert werden. Naja, man hat sich geeinigt. Also erst
0: aus einer Zweckgemeinschaft heraus.
1: Es, aus einer Zweckgemeinschaft, die dann äh, durch äußere Umstände dazu gezwungen wurde, zusammenzuarbeiten und dann feststellten, es oh, klappt eigentlich ganz gut.
0: Gut, also wenn er ähm, ähm, ein, ein äh, Gott, äh, nee, Kind eines Gottes ist, dann kann ich ja jetzt nach der legendären Herkunft fragen. Beziehungsweise mhm. ähm, kommen wir dann doch einfach mal zu Ash, dem Hasen. Mhm. Was hat er denn für, äh, für komische Eltern? Wo kommt er denn her? Was ist denn seine Biografie?
1: Ähm, also seine Biografie ist, er, äh, dass er Sohn des Odin ist. Deswegen... So ist Nennt er sich ja tatsächlich, wenn er sich im göttlichen Kontext vorstellt, auch Ash Odinson?
0: Ja, natürlich.
1: Logischerweise. Bürgerlich heißt er eigentlich Ashton Oakley? Ja, und seine Mutter, logischerweise, kommt aus Detroit, wo er auch immer noch ansässig ist. Also die Stadt der Staaten, wenn es um Autos geht. Und, naja, durch alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs sowieso ist er natürlich, kommt natürlich aus durchaus schwierigen Verhältnissen, das natürlich mhm. dazu geführt hat, dass seine Biografie ja, nicht ganz so blütenweiß ist und wo natürlich auch diese Verbindung zur, zur russischen Mafia und so herkommt. Obwohl Jetzt. er sich mittlerweile das quasi nicht mehr machen müsste, weil er mittlerweile genügend Geld hat, ähm,
0: mhm.
1: um ordentlich über die Runden zu kommen. aber
0: Und hat er noch mehr Geschwister
1: oder... Äh, Geschwister tatsächlich nicht an, an direkter Familie ähm, sind noch seine Mutter äh, hm. und sein Opa übrig, die ja. zu, zusammen äh, auf der alten Farm der Oakleys wohnen, äh, seitdem seine Oma gestorben ist. Ähm, der Opa ist tatsächlich auch eine, eine der Verbindungen zum Hintergrund, beziehungsweise zu einem seiner wichtigsten äh, Reliquien. Der hat nämlich... Äh, in den 60ern äh, in der Motorenfabrik, in der großen in Detroit, gearbeitet und äh, eins seiner, seiner, seiner Fahrzeuge hat einen Motor, den er gebaut hat. Oh, der Familienmotor. Quasi, ja. <lacht> also, da ist ein bisschen mehr draus geworden, kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, aber ähm, ja, das ist so diese Verbindung da. Und ansonsten, wenn du jetzt sagst Familie, ist das tatsächlich einer der Dinge, die diesen Charakter speziell machen, weil er definiert Familie so wie äh, Dominic Toretto ich nehme mal an, es sagt dir was, äh, das definieren würde.
0: Äh, hilf mir kurz auf die Sprünge, ich habe den Namen schon mal gehört. Äh,
1: Fast and Furious. Ach, ich sagen.
0: ja, danke schön. Ja, ja, der redet ständig von Familie. Ja, stimmt.
1: Und da, so, so, so definiert Ash seine Familie auch, dass sind nämlich auch äh, seine Leute aus seiner Crew ähm, die zusammen mit ihm äh, die äh, Werkstatt ähm, haben und die quasi seine Freunde sind, die er aber auch als Familie bezeichnet
0: Ah, okay Jetzt habe ich natürlich gleich ein Bild vor Augen. Sieht er denn auch aus wie Vin Diesel? Nein, kein Stück. Okay. <lacht> da müssen wir jetzt gleich gegen ankämpfen, weil sonst ja, verfestigt ist, sich das
1: bei mir. Ja, alles klar. Also, äh, also, also Größe und und, und so... Äh, der Körperbau passt wahrscheinlich halbwegs. Also ich weiß gar nicht, wie groß Vin Diesel ist, aber Ash ist einst, äh, mit also 1,92 groß sportlich. Tatsächlich aber eher drahtig als äh, so mhm. muskulös gebaut wie, wie Vin Diesel. Äh, hat aber lange blonde Haare okay, und, einen, ja. und, einen, und, einen, und einen Vollbart, äh, gepflegt aber ja. einen ordentlichen Vollbart, das ist halt diese Asenverbindung ne? das Ja, hat, ja, da, ja. Ja. Äh, Eis, ja. eisblaue Augen, auch natürlich typisch nordisch ja. ähm, und lauft, läuft normalerweise so in Jeans in einem enger liegenden T-Shirt und irgendwie Chucks oder so rum also eher so Casual, würde ich mal sagen
0: seine äh, also seine Familie, Familie also sein äh, Großvater und seine Mutter äh, wissen die was äh, wa was wissen die über das, ähm, über seine Herkunft oder über seinen Vater oder mhm. seinen Stamm also
1: ja also ähm, sein Großvater weiß darüber nichts
0: mhm. also
1: der hat ihn vielleicht mal gesehen oder so aber hat keine Verbindung ähm, seine Mutter hat eine Vermutung weiß es aber nicht offiziell also, ne, die hat ja wahrscheinlich, also, vielleicht weiß ich es auch offiziell. Ash hat es ihr nie gesagt. Mhm. Ob, sie, ob Odin es ihr gesagt hat, weiß er nicht.
0: Okay. Und da redet man auch nicht drüber.
1: Hat sich tatsächlich noch nicht ergeben. Ähm, das ist tatsächlich so das, das, das Typische äh, in der Runde. Wir haben halt so Nebencharaktere, die sind da, wo aber tatsächlich weniger Interaktion stattfindet. Also, ähm, die sind halt da, die sind im Zweifel auch geschützt, aber... Weil es halt uns halt gestört hat, dass wir immer irgendwelche ähm, Probleme hatten. Ja, der ist dann irgendwie weise und sowieso, damit du keine Eltern und keine Verbindung hast, der dich, dich, die dich angreifbar macht. Ja. Äh, deswegen haben wir halt gesagt, okay, es gibt so Charaktere, die definieren wir als Familie, die sind da. Ähm, die darf der äh, Spielleiter aber in Anführungsstrichen zwar als Abenteuerhook benutzen, dass der mhm. Spieler äh, weiß, ja, ist in Ordnung. Das ist ähm, was, was ich benutzen kann, aber ich habe kein Problem, dass das irgendwie in wirklichen Gefahr ist. Das okay. ist würde Charakter natürlich anders, aber ne, dann hast du zumindest als Spieler die Gewissheit, ja, funktioniert, so machen wir jetzt, es passiert aber nichts.
0: Die haben so eine gewisse Plot-Armor. Also genau, Plot-Armor, das ist ein
1: guter, guter Begriff dafür genau. Ja.
0: Nö, finde ich auch äh, absolut berechtigt, weil. Äh, da macht man sich dann auch Mühe, so ein bisschen den Hintergrund äh, zu gestalten und das nicht so einfach, äh, äh, der ist halt das weißen Junge ausgesetzt worden und war dann beim Militär, äh, Genau. Man hat sich ein bisschen Gedanken und dann das dann gleich kaputt zu machen, finde ich auch irgendwie, oder, oder so schnell äh, irgendwie, oder dann nur, nur als Druckmittel auf den, auf den Spieler einzusetzen, ist, ist auch nicht schön dann. Ja.
1: Ist ja auch nicht, ich meine, es reicht ja, wenn du es als Druckmittel auf den Charakter einsetzen kannst, das ist ja genau der Punkt. Hm. Darum geht's ja. ja.
0: Und äh, wie, wie kam es dann dazu, dass äh, Ash herausfand, dass er ähm, dass sein Vater mehr als ein normaler Sterblicher ist?
1: Es, es gab so ein paar Ereignisse, wo so Dinge bei ihm auftauchten, möchte ich es mal nennen. Ähm, seine äh, Lebensgefährtin brachte ihm vom Flohmarkt so ein Amulett mit, das äh, einen Wotansknoten darstellt. Ähm, Konnte sich aber nicht erinnern, wo sie das gekauft hatte. Ähm, und dann tauchten auf einmal äh, so zwei Raben auf, die ihm irgendwie so einen Tag lang folgten oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann bekam er eine Einladung äh, und bekam das vor den Latz geknallt, möchte ich es mal so formulieren. Das fügt auch in diese, also schlägt auch in diese Kerbe, äh, dass er mit seinem leiblichen Vater so. Naja, ähm, bedingt klarkommt, weil der ja. sehr direkt war, beziehungsweise also dafür ist er bekannt tatsächlich. Äh, Wenn es darum geht, mit seinen Kindern umzugehen, der klatzt Kla stehen das von Latz, sagt hier: Ich will was von dir, dafür kriegst du mhm. Kräfte, mach mal. Mhm. Ist es nicht unbedingt charmant, ähm, hat sicherlich seine Gründe, ne? Ragnarök und so, äh, aber. Ob es dann die beste Variante ist, ähm, Ash sieht das definitiv nicht so.
0: Mhm. Als das dann passiert, was für, was für Kräfte hat er denn dann so bekommen? Wie, wie äußert sich denn sein, sein, sein Göttl seine Göttlichkeit?
1: <lacht> also, ähm, so, seine Göttlichkeit äußert sich wahrscheinlich in der ähm, Fähigkeit, dass er quasi eigentlich sich immer zurechtfindet. Also es gibt halt Fähigkeiten im schimpft sich Psychopomp, die dafür sorgt, dass du immer den Weg kennst, dass du auch ähm, zum Beispiel, wenn du jemanden am Telefon hast, den aufspüren kannst, Aha. egal wo er sich befindet. Also ich finde einen Weg dorthin. Äh, ermöglicht einen tatsächlich auch für ein bisschen Energie einfach durch eine Mauer zu fahren.
0: Also unbeschadet, dann nehme ich an. Unbeschadet, ja, ja, ja genau. Ne? Also auch, auch
1: sowohl die Mauer als auch man selbst, genau. Ja, ja, ja. Das ist so das spezielle da tatsächlich, dann seine magischen Fähigkeiten, also klassisch magischen, halt so ähm, Schicksalsstrenge ähm, Energie bzw. beziehungsweise ähm, göttliche Energie, Energie Energie, jedweder Art, zumindest in unserer Variante der Welt, ich weiß tatsächlich nicht, wie das im ähm, normalen Regelwerk ist, also die Schicksalsstränge an sich gibt es dort auch. Ob es die so extensiv gibt wie bei uns, weiß ich nicht. Er ähm, kann die halt sehen, also so Verbindungen zwischen Leuten, zwischen Orten, wo viel Energie gelassen wurde, sage ich mal. Das kann sowohl göttliche Energie sein, um irgendwelche Kräfte auszulösen. Das mhm. kann aber auch einfach sein, die Verbindung zwischen irgendwie Lebenspartnern, ähm, die Verbindung zwischen irgendwelchen Leuten, die was zusammen durchgemacht haben. Ähm, ne? Also ja, Schicksal halt.
0: Ja. Also wenn er jetzt, sag ich mal, zwei Leuten begegnet und die erzählen ihm, ähm, sie haben sich gegenseitig noch nie getroffen, aber in Wahrheit äh, ist der eine äh, der Informant und der andere ein verdeckter Ermittler, dann wird er die Verbindung zwischen ihnen so irgendwie
1: wahrnehmen können. Das ist natürlich schwierig, weil dazu gibt es zu viele Fäden. Aber, okay. wenn, wenn, aber, aber es kann zum Beispiel sein, dass du Leute triffst. Ne, den kenne ich nicht. Und dann siehst du Moment, ihr habt so ein riesiges Schicksalsband. Das kann nicht sein. Da muss es irgendwas ah. geben.
0: Ja, ja, ja. Okay, also, also, ne? Ja.
1: Nicht so speziell, aber du kannst diese Bände verfolgen und kannst daraus Schlüsse ziehen. Tatsächlich.
0: Mhm, mh, mh, mh. Okay.
1: Ansonsten, wenn ich ähm, mal von den wirklich übernatürlichen Eigenschaften weggehe, ähm, würde ich tatsächlich definieren, dass Ash sich tatsächlich am meisten durch ähm, seine Fähigkeit Autos zu fahren auszeichnet und äh, durch seine Fähigkeit quasi mit allem empathisch zu gehen. Das äh, ist bei ihm tatsächlich so, dass das sogar auf Maschinen funktioniert. Durch eine göttliche Reliquie. Also Hat schon, schon zu sehr lustigen Szenen gef geführt, als ich dann zu dem ähm, Kurator des äh, Observatoriums meinte, er möge doch bitte mal das ähm, Fernglas, also die Mechanik des, äh, des Fernglases ölen, weil das dem Fernglas nicht so richtig gut geht und dass äh, es etwas unzufrieden wäre. Ja.
0: Also kann er dann so richtig Unterhaltung mit denen führen oder ist es mehr so ein, so ein Gefühl, wie die, was deren Bedürfnisse sind?
1: Kommt ein bisschen auf den Gegenstand darauf an, tatsächlich. Mhm. Es gibt tatsächlich welche da ist es eher ein Gefühl. Aber es gibt auch mhm. ganz viele, gerade wenn sie älter sind, wenn sie viel Geschichte haben, wenn sie viele Schicksalsbande haben. Wenn sie zum Beispiel der Motor der Familie sind. Ja, genau, zum Beispiel. Dann äh, ist das anders. Dann ist da mehr tatsächlich. Dann kann man sich mit denen wirklich auch unterhalten. Hat auch schon okay. zu sehr schönen schönen Szenen geführt. Also wir hatten ja, ja. Mh, zwei... Also eigentlich angefangen sind sie als zwei Uzzis die irgendwie magisch waren, wo wir nicht so genau wussten. Mhm. Wo wir dann später feststellten, dass die eigentlich, also die Ursprungsform waren zwei Peacemaker, ähm, in die zwei Brüder gebunden sind, die sich gegenseitig mit diesen Waffen umgebracht haben. Auf beiden Seiten des, des, äh, des Bürgerkrieges in den USA.
0: Mhm. Mhm.
1: Wo das Schicksal ihnen so richtig in die Suppe gespuckt hat. Und die beiden, also wenn man sich mit denen unterhält, also quasi in die in die Waffen reinspringt, dann ist das so ein, so ein Western-Saloon und da sitzt halt einer in Südstaaten-Uniform und einer in Nordstaaten-Uniform.
0: Ja. ja, das ist, klingt, klingt richtig cool. Ja.
1: Soll ich vielleicht Sprech. mal auf den, auf den Familienmotor kommen, weil ich glaube, du klangst <lacht> eben so interessiert. <lacht>
0: Ich, ich frage mich jetzt halt die ganze Zeit, was da jetzt kommt, beziehungsweise ich verstehe jetzt langsam deine Andeutung. Genau, also mach da bitte mal so weiter.
1: Ja, also, pass auf. Ähm, der Familienmotor, wie du so schön genannt hast, äh. steckt in einem äh, 69er Dodge Charger RT. Natürlich ein Dodge. Natürlich ein Dodge, <lacht> natürlich ein Charger RT. Ja, das Bild, was ich benutze, ist auch das von eben jenem Charger aus Fast and the Furious. Ja. <lacht> ähm, den hat Ash tatsächlich während seiner Ausbildung auf dem Schrottplatz gefunden. Also er ist auch gelernter Kfz-Mechaniker. Mhm. Ähm, und äh, hatte irgendwie so ein Gefühl, das war halt bevor er erweckt wurde. Also bevor er quasi mit seinem echten Vater gesprochen hat und ähm, wusste, dass er kein Nachkomme ist. Er hatte irgendwie so ein Gefühl damit irgendeiner Verbindung... Und hat diesen dann zusammen mit seinem Großvater restauriert. Wobei sie halt feststellten, hm, den, o den Motorblock habe ich damals gebaut. Ne? Ja. Ja, und mittlerweile äh, weiß er auch, warum ihm das so vorkam. Äh, wie es genau dazu gekommen ist, dass aus diesem Gefährt ein Artefakt geworden ist, weiß ich bisher tatsächlich nicht. Das ist was, was der Spielleiter noch im Unklaren gelassen hat. Okay. Ähm, aber ähm, dieses Auto, äh, wie es Ash und seine Freunde äh, liebevoll nennen, Tess, eigentlich Theresa, aber ihre Freunde dürfen sie Tess nennen,
0: mhm.
1: hat tatsächlich eine eigene Persönlichkeit. Ähm, und ja, Kräfte, die den Charakter auch sehr stark definieren, <lacht> würde ich mal sagen. Okay. Ähm, unter anderem kann, äh, gibt es die sogenannte Offroad-Variante. Ähm, kann man sich hervorragend vorstellen äh, Da sind dann halt unter diesem Charger So riesige Offroad-Reifen Das hat so ein bisschen was von einem Monster-Truck ähm, Ich weiß gerade nicht, welcher Fast and the Furious Teil ist äh, Da, wo sie aus dem Flugzeug abspringen Mit den Dingern Da hat, hat, hat er auch solche Reifen
0: äh, Also ich gucke Jetzt mal kurz Ich, ich gucke diese Filme tatsächlich ganz gerne weil sie so total over the top und übernicht Ja, genau. Und, so. und
1: genau so ist die Runde. Genau so ist die Runde.
0: Aber, aber die, die, die Filme gehen, da geht einer in den anderen für mich über. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Also ich weiß nicht, was in welchem Film genau passiert ist. Und also so der Story darfst du mich auch nicht fragen. Irgendwann fahren, fahren sie mal aus einem, aus einem Hochhaus raus. Und ja, ich erinnere mich auch so Szenen, wo sie vom Flugzeug abspringen. Das letzte Mal sind sie vom U-Boot verfolgt worden irgendwie. <lacht> ja, ja, ja genau. aber, aber das könnte alles ein Film sein für mich auch, ja. Nee, okay, aber ich habe ein Bild vor Augen und mhm. äh, so. die, die die Filme nicht kennen, ja, die haben halt halt Pech.
1: <lacht> ja, also, wenn man äh, Fast and the Furious Dodge und Offroad sucht, müsste man ja eigentlich finden, glaube ich. Okay. Dann müsste man das Bild finden. Äh, ansonsten, ich kann dir ja gleich mal gucken, ob ich die Links äh, noch zusammenkriege. Dann kannst du vielleicht irgendwie einen äh, Link oder die ja. Folge packen oder so. Das geht auf jeden kann, Fall.
0: Auch. Kann, kann ich gerne versuchen, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, und dann äh, seit na ja, zwei Abenteuern jetzt ähm, ist es noch ein bisschen mehr over the top, weil mittlerweile kann Tess fliegen. <lacht> ähm, das, 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 das ist jetzt tatsächlich eine Mischung aus dem Dodge und dem DeLorean aus äh, Zurück in die Zukunft. Ja, ja, ja. Und ja, auch das mit, den, mit dem Springen kann Tess mittlerweile tatsächlich, also dieses in die Vergangenheit springen oder in die Zukunft springen. Okay. Wir können das noch nicht so richtig steuern, weil das funktioniert über Tore und Schicksalsfäden. Mhm. Aber äh, wir sind gerade dabei, es zu erforschen.
0: ja. Ja, ich sehe schon, also, ihr werdet dann das gleiche, die gleiche Richtung nehmen wie das äh, Fast and Furious Franchise. Der nächste äh,
1: Ausflug muss ins Weltall gehen. Das ist ja ganz klar. <lacht> ja, weiß ich noch nicht, ob Weltall jetzt unbedingt dabei ist, aber ja, also. Ähm, wir wissen schon, wo der nächste Ausflug hingeht. Zumindest so ungefähr. Nein, Weltall ist das nicht, aber es ist schlimmer.
0: Ja, also es klingt, es, 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 es klingt total abgedreht, aber ich höre bei dir halt auch ganz deutlich raus, wie viel Spaß euch das macht und das finde ich richtig toll.
1: Hm. Ja, also vielleicht, vielleicht kann ich da mal äh, eine der Sachen einbringen, ähm, die ich tatsächlich in der Runde gelernt habe. Gerne. Die ich an die, an die, an die Spielleitungen da draußen mal so rauswerfen würde als, als Tipp.
0: Okay, gehört gut zu, ihr spielreichen <lacht> Personen da
1: draußen. <lacht> genau. Ähm, und zwar, äh, wenn irgendjemand von den Spielenden eine Idee hat, sagt einfach ja. Egal, wie abgedreht die ist. Wenn das zur Runde passt, eurer Meinung mhm. nach. Egal, Auch wenn das klingt, als wäre das übermächtig. Lasst ja. es zu. Sprecht einfach mit den Spielenden darüber, was da ihr für Probleme dran seht, vielleicht findet ihr eine gemeinsame Lösung. Mhm, mh. Das ist nämlich das, was bei uns häufig passiert. Wir sprechen darüber, wir haben eine, irgendwer hat eine völlig abgefahrene Idee, ähm, was man damit machen könnte und was für ja. Probleme das bedeuten würde. Mhm. Ging schon bei der, bei der Erschaffung der Charaktere los. Wir haben halt drüber gesprochen, ich hätte gerne ein Auto, was besondere Sachen dann machen kann, weil darauf ist der Charakter ausgelegt. Ne? Ja. Fahren, Handwerk, äh, Empathie, das sind halt so die Sachen, die auf dieses Auto zielen. Mhm. Und dann war halt die Frage äh, von unserem Spielleiter, ja okay, können wir machen. Ähm, dann muss dir aber klar sein, dann bist du der Fahrer der Runde. Das heißt, ich werde dich dafür benutzen, wenn ihr irgendwo hin müsst. Mhm. Ja klar, habe ich gar kein Problem machen wir. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten. Drüber sprechen hilft. Ja. Weil dann kann man halt auch solche abgedrehten Sachen mal, ja, dann kann das Ding halt fliegen und kein Problem. Ja. Das hat ja wieder andere Probleme gegebenenfalls, aber das ist uns dann klar.
0: Das ist äh, definitiv äh, wichtig für den Spielleiter zu wissen, aber es ist ja tatsächlich auch ein Geben und Nehmen. Äh, man muss dann halt auch die Spieler haben, die sich dessen bewusst sind, ähm, dass der Spielleiter das genauso dann auch benutzen darf, und um, um, um Probleme zu machen, um Schwierigkeiten zu machen, um die Handlung voranzutreiben und dass niemand, also keiner der Beteiligten am Tisch. Äh, Lust oder Spaß dran hat, irgendeinen Plotstopper einzubauen oder irgendwas, was äh, die ultimative Lösung in jeder Situation ist, sodass dass es eigentlich nie einen Konflikt geben kann. Und wenn da das ist ja doch langweilig. Ja, genau, aber ich kenne, ich trotzdem kenne ich solche Runden und kenne ich solche, sage ich mal, Spieler und ja, vor also Spielende, sage ich mal, äh, habe ich schon erlebt, jetzt aktuell in keiner Runde, die ich spiele, aber ich habe schon erlebt, die dann einfach nicht akzeptieren können dass ihr äh, McGuffin nicht die Lösung für alles ist und selbst wenn man ihn dann sagt, aber das ist doch, ist doch langweilig ja, ist egal, aber das haben wir so festgelegt dass das so geht und dann muss das systematisch auch so sein, also das System ist alles äh, die Regeln sind alles und nach denen ist das so und dann ist mir das auch vollkommen egal, dass die Handlung doof wird weil sobald wir die Regeln aufbrechen, habe ich keinen Spaß mehr und, und da muss man drüber reden und wenn man, wenn man da einen Konflikt hat, dann muss man gegebenenfalls auch sagen, gut, dann passen wir halt nicht zusammen in dem.
1: Das ist richtig. Ich glaube, da muss man tatsächlich eine, einen Konsens finden. Und ja. deswegen ist es auch so wichtig, tatsächlich vor einer Runde über solche Dinge mhm. zu reden. Okay, wie starr sollen die Regeln sein? Ne? Also ich zum Beispiel bin durchaus auch jemand, der sich auf Regeln, also wir sprechen jetzt vom Regelwerk. Ja? Ja, also ja, ich ja. Würfle, würfle X und habe Outcome Y. Mhm. Darauf verlasse ich mich auch gerne, weil das ist etwas, was mir gerade in Kämpfen einfach eine taktische Möglichkeit zu, äh, gibt, zu sagen, abzuschätzen, habe ich mit dieser Aktion jetzt eine Chance, ist das sinnvoll?
0: Ja, ja Oder ja.
1: Sehe, sage ich, oh nee, das ist mir zu so heikel. Also mhm. wir hatten ein gutes Beispiel dafür, glaube ich, ähm, die Situation, wir wollten aus dieser Tateros Tschernobyl-Geschichte raus mhm. und wussten, unser Zug, weil Jim hatte angerufen, dass mhm. er eine ne, ne Lücke sieht, dass er da anhalten kann. Also was das anhalten kann? Er kann durchfahren. Ähm, wir hatten 15 Minuten Zeit, um zum Zug zu kommen. Direkt fahren wäre kein Problem gewesen. Äh, war nur auf der anderen Seite der Stadt. Und die war ja leer. Und äh, wir hatten aber noch zwei äh, weitere Gruppen, sage ich mal, äh, wo wir überlegt hatten, die mitzunehmen da raus, weil selber hätten sie keine Chance gehabt, rauszukommen. Und dann war es halt so, okay, was für Würfe soll ich, muss ich denn machen, wenn ich die noch mitnehme und was, wenn ich die auch noch mitnehme? Mhm. Und an der Würfe ich dann, konnte ich dann für mich sagen, ist klar, ja, einen mitnehmen, ja, da ist Risiko dabei, aber das macht Ash, kein Problem, das mhm. sehe ich als sinnvoll an. Das andere habe ich gesagt, boah, da muss ich so gut würfeln für, das halte ich für so unwahrscheinlich, das ist ihm zu gefährlich, weil er riskiert damit seine Familie und das macht er nicht. Mhm. Und genau dafür ist sowas halt wichtig, dass du dich auf die Regeln verlassen kannst. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht, es kann kein Plot-McGuffin sein, das alles löst. Das ist ja langweilig.
0: Ja, eben, genau. Nee, aber es ist teilweise vielleicht auch noch so ein altmodisches Verständnis von Rollenspiel, was es in mancherlei Köpfen auch noch ist, dass es ein eine Geg Also Spielleiter gegen Spieler. Und das war es für mich Rollenspiel noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie sein. also Sondern man versucht zusammen eine Geschichte zu erleben. Und man arbeitet ja. zusammen und man arbeitet nicht gegeneinander. Das heißt nicht, dass der Spielleiter ihm alles schenkt, weil das wäre ja auch langweilig. genau und, äh, Das ist die Aufgabe des Spielleiter, es spannend zu gestalten. Es, äh, oder zumindest den Spielern den Eindruck zu vermitteln, dass es äh, dass es auf der Kippe stand. Selbst wenn er von mir aus irgendwo mal einen Würfel gedreht hat, damit sie es dann doch noch schaffen oder so. Aber solange ich das nicht weiß, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Solange ich das Gefühl habe, es war spannend, es war aufregend und wir haben es mit Ach und Krach so geschafft, bin, bin ich ehrlich gesagt ja auch zufrieden. Manchmal will man gar nicht hinter die, wie soll ich sagen, hinter den Vorhang oder hinter den Spielleiterschirm gucken oder wie auch mhm. immer.
1: Das ist wahr, ja, das ist wahr. Ja.
0: Äh, ja, eine Sache Zur, Zurück die...
1: zu zurück, zurück Test vielleicht?
0: oder Ja, genau. Also da, da, aber die ist ja dann fast äh, wie ein vierter Charakter, oder?
1: Ja, die ist. Also so wie sie unser Spieler spielt, ist sie tatsächlich fast wie ein vierter Charakter. Ähm, sie ist halt nicht immer da und äh, ist jetzt auch nichts, was sich so total immer äußert. Also gerade im Kampf ist sie halt wirklich nur ein Gegenstand. Aha. Ähm, aber wenn es halt so gerade so um die sozialen Szenen geht wo es dann auch darum geht innerhalb der Gruppe Dinge zu klären Dinge zu lösen, über Dinge zu sprechen, was sich halt tatsächlich mittlerweile eingebürgert hat, also wir sind eigentlich zum, zum Start jeder Runde ähm, auch weil die Spieler erstmal reinkommen müssen und der ja genauso <lacht> ähm, sind wir bei irgendwem zum Grillen, zum Essen, wie auch immer
0: da ist auch wieder äh, Fast and Furious da. Ist auch wieder Fast and Furious, ja. Das, tatsächlich,
1: das zieht, das zieht sich so ein bisschen durch, das ist richtig. Äh, und auch die meisten Runden enden irgendwie auch so, dass wir, keine Ahnung, auf der Farm unter der Eiche sitzen äh, mit der ganzen Crew und äh, äh, den anderen Leuten und äh, noch mal Revue passieren lassen, was ist eigentlich passiert und so. Und, ja, ja. und da ist sie dann tatsächlich auch dabei, normalerweise. Mhm. Ja. Mhm.
0: Cool. Ja. Ja, ja, also ich habe da, so wie du das schilderst, habe ich da auch richtig äh, äh, positive Bilder jetzt auch im Kopf so irgendwie. Also was du auch von Anfang an meintest mit Ash und was für ihn Familie ist und so. Und ja. Ähm, jetzt, jetzt frage ich es fast überflüssigerweise, aber äh, verbindest du denn was war denn jetzt so direkt die Inspiration für für Ash äh, beziehungsweise äh, verbindest du persönlich was mit ihm? Bist du auch ein Autofreak eigentlich oder? So gar nicht. Ja, habe ich,
1: hab ich mir fast gedacht. Also das, der, der Teil des Charakters ist tatsächlich das, was äh, so ein typischer Charakter, das also bin so gar nicht ich. Ja, ja, ja. Also ähm, da, da gibt es so Dinge, ja das hat, nee, weiß ich nicht. Also ja, ich habe ein Auto. Mhm. Ähm, ich, ich glaube... Äh, also, ich bin, bin froh, dass meine Werkstatt, ähm, äh, wenn ich zum jährlichen Checkup da bin, den Wagen wäscht. Ja. Weil sonst würde ich das nicht tun.
0: Ja, ja.
1: Weil ja. das ist ein Gebrauchsgegenstand. Genau. <lacht> also, ja, das, ne, das ist tatsächlich so, ja, also die Inspiration, die erste, ja, Dom Toretto aus äh, aus mhm. Fast and Furious, ganz klar. Das war tatsächlich, ähm, als wir angefangen haben, auch so, ich habe... Ähm, in der Abenteuersequenz davor habe ich einen sehr, sehr starken Kämpfer gespielt. Mhm. Ähm, einen Nachkommen des Lou, also aus dem irischen Pantheon, ähm, der halt äh, Martial Arts, äh, Akrobatik sowieso, alles auf Maximum, äh, ein magisches Schwert, das er in einen Speer umwandeln konnte, sowieso. Ähm, der war halt voll auf Kampf getrimmt. Darin war er wirklich gut.
0: mhm
1: so, und ich habe gesagt, okay, bewusst äh, will ich dieses Mal nicht den Nahkämpfer spielen, weil das wollten halt die anderen beiden jetzt mal machen. Mhm. Und bewusst wollte ich halt sagen, okay, ähm, ich will halt eigentlich eher einen Support-Charakter spielen, erstmal. Ich, ich möchte eigentlich mal was anderes machen, also was, was Gegensätzliches. Und daraus mhm. ist tatsächlich das entstanden. Mhm. Naja, und also wenn du wenn du fragst, was an dem Charakter. Mir entspricht, würde ich wahrscheinlich sagen, tatsächlich ähm, das mit den Freundschaften, also das ist ja ne? Freunde mhm. ist die Wahlfamilie, das ist tatsächlich das, was ich sagen würde, das entspricht mir ja. an dem Charakter.
0: was wir oder äh, Mir ist es glaube ich noch nicht so ganz klar, aber wie lange spielst du den jetzt schon so, so wenn du jetzt sagst, so in Spielsitzungen gesagt?
1: Äh, kann ich dir genau sagen, ich habe es mal, mal nachgeguckt. Ja. <lacht> ähm, wir spielen die Rolle, also die äh, diese Charaktere seit vier Jahren
0: mhm.
1: und äh, wir haben äh, tatsächlich so ein bisschen auch, zwang Corona, weil wir letztes Jahr natürlich deutlich mehr gespielt haben ähm, vielleicht zum Hintergrund äh, die, der Rest der, der Truppe ist über Deutschland verteilt mhm. also ne, äh, einmal Würzburg einmal unten bei Passau und ja, dann sieht man sich halt normalerweise nur einmal im Jahr zum Spielen. Ja,
0: ja, ja, ja. Da
1: spielen wir dann halt auch zwei, drei Tage am Stück, ja, mhm. also auch wirklich lang, aber ähm, ja, wir haben jetzt, da wir dieses Jahr, also letztes Jahr ausgefallen ist, unsere, unser Urlaub, haben wir gesagt, okay, das spielen wir jetzt halt online und es äh, hat so gut funktioniert, dass wir halt danach noch weitere Sitzungen gemacht haben. Letztlich sind mhm. wir jetzt tatsächlich bei 24 Sitzungen, die wir in diesen vier okay. Jahren gespielt haben. Ähm, einige davon länger, also, ne? dann erste mhm. so andere dann halt nur vier Stunden online.
0: Mhm. 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 Ähm, ich ich, ich frage deswegen halt auch, weil ich ja immer gerne so die Fragen stelle, ähm, ähm, was, waren so ihre, was war so der größte Triumph für den Charakter, was war die größte Niederlage und ähm, das macht ja nur Sinn, so eine Frage, wenn man so einen Charakter auch wirklich längerfristig gespielt hat, deswegen stelle ich hier das die ist Frage richtig, ja. sozusagen.
1: <lacht> der größte Triumph, hm. Ich glaube, da würde ich sagen, das war das erste Abenteuer? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war das zweite. Das war ähm, die Rettung der Hallen der Erschaffung äh, ohne, die Helfe, äh, ohne die Hilfe der göttlichen Eltern.
0: Kannst du das ein bisschen ausführen, was das genau ist? Ja, heißt? klar.
1: Also, ähm, es ging los. Äh, eigentlich wollten äh, Haru und Ash nur eine Viertelmeile ein Rennen fahren, wer denn schneller fährt. Und dann kam da so auf einmal so. Naja, also äh, so die, die, das Bild von den, von den Dune-Würmern ist nicht ganz falsch aus dem Boden. Mitten auf der Fahrbahn rissen so ein riesiges Loch in den Asphalt. Verschwanden dann wieder nach unten. Äh, und wir haben uns gefragt, was zur Hölle ist da denn los? Ähm, stellten dann halt fest, dass da komische Schicksalsfäden reingehen und sind mal hinterhergefahren. gefahren. Naja, dann stellten wir halt fest, dass äh, der Oberwösewicht von dem Abenteuer. Dabei war die Hallen der Erschaffung ähm, anzugreifen und versucht hat zu zerstören, um Macht zu erlangen. Äh, und äh, diese Hallen sind halt so geschützt, dass um genau sowas zu verhindern, dort kein Gott Zugang haben kann und kein Gott weiß, wo sie sich befinden. Mhm. Ja, und dann sind wir drei puppeligen haben wir doch schon halbgehört, ne? Ich glaube, wir waren noch nah kommen da. Dahin stellten fest, hier geht was irgendwie ganz schön schief, haben dem einen Wächter der Heiler geholfen, der uns dann erzählt hat, die anderen sind irgendwie auch unter, unter Angriff. Und da haben wir uns gekümmert. Mhm. Und äh, stellten dann später fest, also irgendwie, wir kriegen keine Kräfte zurück. Also, ne, du arbeitest halt in dem Zahlensystem mit Willenskraft, ne? klar, normal, das ist ja äh, für WOD typisch. Ja, und halt ja, mit Legendenpunkten, mit diesen Legendenpunkten, also der göttlichen Kraft, stärkt man halt seine, seine Fähigkeiten und für ganz viele braucht man die auch. Und eigentlich kommen die in regelmäßigen Abständen wieder. Also, wie das im Regelwerk genau geregelt ist, weiß ich nicht. Bei uns ist es normalerweise irgendwie so szenenabhängig. Nur nach der Kampfszene kommt meist dann was wieder sowieso. Ja, und in dem Abenteuer war das nicht so. Es wurde immer weniger. Und so, irgendwie Wir müssen langsam mal uns überlegen, es wird irgendwie kompliziert. <lacht> das war glaube ich auch das erste Mal, dass wir es dann nach dem Endkampf hatten, dass wir alle völlig leer an Legendenpunkten und, äh, und äh, Willenskraft waren. Ja. Und das war ja. zu dem Zeitpunkt tatsächlich, ne, also 10 Willenskraftpunkte, okay, ja. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten zwei Charaktere nur neun oder so. Ich hatte vorher schon zehn gehabt, weil ich es halt für die Magie stark brauchte. Ähm, aber auch 25 Legendenpunkte pro Charakter. Das war schon... obwohl okay, 25 könnte es nicht gewesen sein. Es müssen 16 gewesen sein, wenn wir noch nachkommen waren. Aber egal. Ähm, also, ja, da war schon... Deswegen, also, dass wir das geschafft haben, so mit Hängen und Würgen, das war der größte ja. Triumph, auf jeden Fall.
0: Okay. Also auch dann halt dieses Gefühl, wie äh, John McClane so abgerissen und, und bis äh, blutig und irgendwie, aber halt noch stehend.
1: Mhm, genau, ja, ja, ja. Ja, also, okay. äh, das ist tatsächlich in der Gruppe sowieso so eine Geschichte, wir haben uns halt dann vorher abgesprochen, auch mit der Spielleitung, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen halt auch harte Kämpfe, aber wir hatten halt vorher in der Runde vorher gemerkt, dass die unterschiedlichen Charaktere ein Problem darstellen, um das zu balancen tatsächlich, weil das System halt vorsieht, je mehr epische Konstitutionen du hast, je mehr Schadenskästchen hast du auch. Mhm. Und wenn du halt einen Charakter hast, wie meinen Nachkommen des Lou, mhm. zum Beispiel, der hatte keine epische Konstitution. Also, naja, er hatte zwar ein, zwei Punkte, aber der hatte keine der zusätzlichen Schadenskästchen, der hatte die klassischen sieben. Der war zwar fast untreffbar, aber wenn er getroffen wurde, dann mhm. war er meistens mit einem Schlagdown. Ja. Okay. Weil, weil, ja. weil der, die Spielleitung halt für die anderen Charaktere so viel Schaden brauchte, um die mal wirklich in Bedrängnis zu kriegen. Okay. Und deswegen haben wir hier jetzt gesagt, okay, wir steigern das alle so ein bisschen, dass wir alle ein bisschen mehr haben, alle keine Abzüge kriegen, alle ein bisschen ja. mehr aushalten. Also ich habe tatsächlich auch mit dem Charakter nicht mehr als sieben Schadenskästchen, aber ich habe zumindest keine Abzüge mhm. auf die auf die jeweiligen. Also ich stehe quasi bis zum letzten Schlag ohne Würfelabzüge.
0: Ja, das ist ja, das ist ja sehr praktisch, dann <lacht> wenn es wenn, dann anfängt, dass man so äh, runtergehauen ist und dann auch nichts mehr bewirken
1: kann. Das ist Ja, das, also ich muss sagen, da ist das System tatsächlich auch eins von denen, ja, es ist teilweise vielleicht nicht so richtig hundertprozentig balanciert, aber es gibt so schöne Sachen, wie zum Beispiel Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass du halt keine Abzüge kriegst, wenn du Schaden bekommst, mhm. sondern dass du das als Bonus draufkriegst, weil du immer wütender wirst.
0: Ja, das passt ja dann auch wieder so in den äh, nordischen äh, Mythos mit äh, Berserkern und so ein bisschen rein. Ne? Ja,
1: tatsächlich ist das tatsächlich einer äh, was was nicht aus dem nordischen Mythos kommt, sondern was okay. aus dem aus dem Irischen kommt, weil mhm. das der äh, von dem legendären ähm, Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig aufgesprochen. Ich habe tatsächlich für den letzten Charakter versucht ein bisschen, bisschen irisch-gälisch zu lernen, um es zu sprechen, die Sachen aussprechen zu können. Mm -hmm. ähm, aber äh, da war das halt so typisch bei dem Charakter. Also ja, okay. der, der, der Ihre hatte das tatsächlich auch. Also das ja. war schon sehr, sehr ja. lustig dann am Ende. Ja. So ein Einschlag. Ja, ich habe noch einen Punkt. Aber jetzt kann ich dich noch schlimmer hauen. <lacht> <lacht> Und äh, lag Ash auch schon
0: mal richtig auf dem Boden? Emotional oder körperlich? Also mit einer Niederlage?
1: Also wirklich auf dem Boden gelegen tatsächlich noch nicht. Ähm, die größte Niederlage ist noch nicht so lange her. Die Konsequenzen davon versuchen wir jetzt gerade in Anführungsstrichen zu beheben. Das ist unser laufendes Abenteuer. Aber Test geht's ähm, gut, oder? Ja, Test geht's gut. <lacht> <lacht> Ja, äh, und zwar, das war tatsächlich, also für ihn weil das halt das Emotional ist, glaube ich, das heißt, der emotionale Boden, das heißt, das, 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 der Punkt, den du richtigerweise angesprochen mhm. hast, das war nämlich die Infiltration unseres Tempels, ähm, also unseres Haupttempels in Anführungsstrichen äh, oben im Olymp, oder wie auch immer man das nennen möchtest, ja. ähm, wo halt jedes Pantheon zumindest in unserer Welt, einen Tempel hat, wo man die halt kontaktieren kann, wo man halt, wo die sich halt im Zweifel mal treffen und irgendwelche Verträge aushandeln oder so. Mhm, mh. Und dieser wurde infiltriert und äh, Dinge darin verändert, ohne dass wir das davon bekommen haben.
0: Mhm.
1: Weil unsere Gruppe hat sich nämlich tatsächlich mittlerweile im letzten Abenteuer jetzt. Ähm, als zu einem Pantheon aufgeschwungen. Wir haben zwar immer noch unsere Verbindung zu unseren Eltern, aber wir sind dabei, etwas Eigenes zu gründen.
0: Euer eigener Club.
1: Ja, genau, unser eigener Club quasi. Und das war halt so... Moment, hier ist einer reingekommen? Das geht eigentlich gar nicht. Ähm, mhm. Ja, äh, Das war halt so eine, in das Heiligste vorgedrungen. Das ist so nach dem Motto, wenn irgendjemand äh, unerlaubt in die Werkstatt auf der Farm gehen würde, wäre da so ein ähnlicher... Punkt für Ash, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, okay. Verstehe, aber das äh, ist dann, also Plot in Progress auch noch, genau.
1: Plot in Progress, ja, genau, ja. richtig.
0: Ich, ich, ich würde jetzt, also ich bin schon Fan geworden von deinem Charakter, muss ich offen
1: sagen. <lacht> ähm, das ist schön.
0: Doch, ich würde jetzt trotzdem gerne so langsam Richtung, Richtung Abschluss kommen und mhm. so als Ausstiegsfrage, um das so hinzukommen mal, wie, wie stellst du dir denn Ashs ähm, ein weiteres Schicksal vor. Schicksal ist ja für ihn ganz wichtig als Charakter auch. In welche Richtung fändst du gut, wenn es sich entwickeln würde? Oder wie kannst du dir vorstellen, dass es für ihn enden könnte?
1: Also er äh, äh, enden, ist zumindest der Plan, <lacht> äh, sollte es halt als Gott mhm. eines eigenen Pantheons. Ja. Ähm, ganz klar auf jeden Fall zusammen mit äh, seinen beiden Mitstreitern Haru und Grace. Ja. Als äh, gemeinsamer Teil des Syndikats. So haben wir nämlich unser Pantheon getauft.
0: Okay. okay. Ja, er
1: schien uns irgendwie passend zu ja, den ja, Hintergründen. Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall tatsächlich auch äh, zusammen mit Jay. Das ist nämlich unser erster Nachkomme, den wir äh, aus Versehen erzeugt haben. <lacht> weil wir ihn okay. nämlich gerettet haben.
0: <lacht> okay, also kein, kein biologischer Nachkomme.
1: Äh, also er muss biologisch irgendwas Göttliches in sich gehabt haben, sonst wäre das nicht möglich gewesen.
0: Aber nicht von, von euch dreien, sozusagen. Äh, aber, aber nicht
1: von uns dreien, zumindest nicht, dass äh. wir wüssten, sagen wir mal mhm. so. Okay.
0: Ähm,
1: okay. Aber er, er wäre halt eigentlich tot gewesen nach einem Abenteuer. Es war halt ein NSC, den wir kennengelernt haben. Aha. Ähm, der uns ein bisschen geholfen hat, der auch so ein bisschen äh, Chaos gestiftet hat. Ja, für alle, die das System kennen, ja, er hat diverse Chaos- Fähigkeiten mittlerweile. Ähm, <lacht> Ähm, und der ist uns halt so ans Herz gewachsen tatsächlich in diesem Abenteuer und weil er auch nichts dafür konnte, dass er da reingeraten ist mhm. äh, der ist halt so ein Chaosmagnet tatsächlich also der zieht den Scheiß an mhm. <lacht> ähm, haben wir gesagt alles klar, wir können jetzt Leute retten hier ähm, und wir hatten halt die Auswahl ne? Sagt also der Spieler da sagte pass auf, äh, sagt mir mal welche Leute euch am wichtigsten sind gebt mir mal eine Liste und da tauchte Jay halt dann einfach mit auf. Also wir konnten wir fünf definieren, glaube ich. Und eigentlich war, glaube ich, geplant gewesen, dass wir einen ähm, anderen Halbgott retten, der, uns, der, der zwar ganz nett war, aber der eigentlich, zumindest so wie wir das verstanden hatten, nur aus seinem Gefängnis raus wollte. Der musste nicht unbedingt überleben in unserer äh, Wahrnehmung. Und deswegen haben wir Jay gerettet. Und dann hat das Schicksal halt entschieden, alles klar, dann seid ihr jetzt auch für ihn verantwortlich. Und okay. das ist jetzt tatsächlich auch der Plot, den wir jetzt gerade spielen und das, was wir also unser, ich nenne es jetzt mal äh, Weiterentwicklungsplot, der neben den normalen linien läuft, ähm, wie wir halt langsam anfangen zu verstehen, wie das Ganze mit so einem Pantheon zusammenhängt, wo die ganzen Kräfte herkommen. Also das ist jetzt tatsächlich Tatsächlich was, was definitiv im System, im Regelwerk, glaube ich, gar nicht vorgesehen ist. Ja. <lacht> ähm, wie das alles zusammenhängt und so, da hat unser Spieler da echt Arbeit reingesteckt. Ja, aber das ist tatsächlich das, wo wir jetzt dran sind und das ist auch das, was ich als großes Ziel sehe, dass wir irgendwann sagen können: Das ist klar, wir sind das Pantheon des Syndikats, wir mhm. haben eigene Nachkommen, wir sind das, wir machen das besser, was unsere göttlichen Eltern bei uns verbackt haben. Ja, also ich äh,
0: werde versuchen, das ein oder andere Gebet in eure Richtung zu schicken, damit ihr da Kraft für habt, <lacht> dass das funktioniert. Okay, äh, gibt es sonst noch irgendwas, was du, äh, was ich dich nicht gefragt habe, was du zu, zu Ash oder der Spielwelt oder den Charakteren da drin noch loswerden würdest?
1: Tatsächlich nichts. Ich habe hatte mir aber noch eine Sache aufgeschrieben, die vielleicht ja, jetzt ähm, an der Stelle noch, noch, noch ganz gut passt, die ich... Äh das ist der zweite Punkt, was ich ja vorhin zu, mal zu den in Richtung der Spielleitungen gesagt hat, Da habe ich nämlich auch noch mhm. was an die, an die Spielenden da draußen. Ja. Was uns gerade in der Runde total viel Spaß gemacht hat, was uns auch wirklich weitergebracht hat. Ähm, nämlich, dass man keine Angst davor haben muss, den Figuren Schwächen und Angriffspunkte zu geben. Es mhm. ist völlig in Ordnung, dass dein Charakter irgendwas nicht kann. Es ist völlig in Ordnung, dass dein Charakter irgendwie äh, Leute hat, die er liebt. Es ist völlig in Ordnung, dass dein Charakter äh, Dinge hat, auf die er in Anführungsstrichen anspringt wie ein, wie ein Rasenmäher. Ne? Mhm. Das das typische äh, Feigling McFly. Hm? Mhm, mh,
0: mh. Ähm,
1: weil der Punkt, den man da nämlich machen muss, sprecht mit euren Spielleitungen über genau diese Schwächen und wie die Spielleitung das nutzen darf, ohne eure Grenzen da zu überschreiten. Ja. Sagt zum Beispiel: Hey, es ist völlig okay, wenn du als Spieler, äh, wenn du wenn du sagst, du nutzt das in, äh, in Game, um meinen Charakter dazu zu bringen, irgendwas zu tun, wenn du meine Familie mhm. entführst. Mhm. Weil das für den Charakter ein, ein emotionaler Stress ist. Aber mhm. für mich als Spieler ist völlig klar, denen passiert nichts. Ich kann mhm. sie auf jeden Fall retten, egal was passiert, egal wie scheiße ich würfel. Ja. Das gibt dir nämlich die Sicherheit, als klar, ich brauche mir da keine Sorgen drum zu machen, dass ich irgendwie Probleme mit dem Charakter kriege, aber ich kann dieses emotionale, äh, dieses emotionale Stress für den Charakter voll ausspielen, weil ja. Ich weiß, es wird gut, aber ja, ich kann das nutzen, auch für den Charakter, um den Charakter weiterzubringen. Ja. Das ist genau der Punkt. Sprecht ja. drüber, weil da können so schöne Plots von entstehen, da können so tolle Sachen mit passieren, dass ähm, das für alle viel mehr Spaß am Tisch wird. Oder online, ne? <lacht> Nö, unter, unterschreibe
0: ich so auch... Also, ich meine, du sagst es ja schon mit diesem äh, äh, Niemand nennt mich eine feige Sau äh, mit äh, McFly und so. Das sind ja diese Dinge, warum diese Charaktere uns, also diese Filmcharaktere uns ja auch so ans Herz gewachsen sind. W warum wir sie uns auch noch nach Jahren daran erinnern. Mhm. Äh, auch mit Indiana Jones und oh, müssen es ausgerechnet Schlangen sein. Schlangen sein. Ja. Äh, das sind ja diese, genau diese Sachen sind ja die, an die wir uns erinnern und, und was diese Charaktere so toll gemacht haben und gerade beim Rollenspiel wir sind nun mal alle, wenn wir Rollenspiel machen wir sind nicht Gary Oldman, wir können nicht mit einem äh, mit dem Zucken einer Wimper so viel, äh, einer Augenbraue so viel Emotionen rüberbringen äh, dass allen klar ist, was jetzt gerade innerlich in unserem Charakter vorgeht oder so also wir brauchen solche, Sta solche Schwächen solche Sprüche, solche plakativen Sachen ein bisschen, um den Charakter rund zu machen die sind wichtig ja ja, nee, absolut, kann ich, also, ja, kann ich nur unterschreiben, habe ich gerade eben schon mal gemacht, jetzt habe ich es zweimal unterschrieben, verdammt, gilt trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, okay, also vielen Dank, Sören, ich habe am Anfang vergessen, dich noch zu fragen, ich glaube, du hast auch bei dem System Matters äh, Fanzeit-Wettbewerb mitgemacht
1: oder sowas, ne? Das, 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 ist, das ist korrekt, ja. ja. Ein, 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 muss ich übrigens nochmal sagen, ein, eine super Geschichte, die Sie da auf die Beine mhm, gestellt haben.
0: M, m, tolle Aktion.
1: Auf jeden Fall. Äh, vielleicht an die Leute da draußen, äh, falls noch jemand ein Exemplar von meinem Sien haben will. Ich habe hier noch welche liegen. Schreibt mich einfach auf Twitter an, das ist kein Problem.
0: Äh, ich habe dich hiermit äh, auf Twitter angeschrieben. Also ich hätte dir eins. Wir können, ich, also beziehungsweise schreibt dich dann auch nochmal an, brauchst du. <lacht> Ja, vielen Dank. Also mir hat das echt, äh, echt Spaß gemacht, dir zuzuhören jetzt äh, über diesen Charakter. Es ähm, ist einfach auch, äh, weil es so toll rübergekommen ist, äh, äh, wie begeistert ihr in dieser Runde seid und, und wie viel Spaß ihr da habt. Das kam einfach so, so authentisch rüber. Vielen Dank dafür.
1: Also d d ich glaube, diesen Dank muss ich tatsächlich dann äh, mal äh, weitergeben an meinen Spielleiter, den Dirk. Äh, und an meine beiden äh, beiden Mitspieler, äh, den Lars und die Mia, weil mhm. sonst, also ohne die Konstellation wäre das nicht so, glaube ich. Das mhm. hängt tatsächlich ganz, ganz stark von allen Spielenden ab.
0: Dann macht das bitte und äh, macht, so, macht ab sofort ein Actual Play draus, damit wir alle das dann <lacht> genießen können.
1: Ja. Äh, ich ich bin mir nicht sicher, ob wir das irgendwie mit dem Jugendschutz einen, äh, hinkriegen, weil da sind teilweise die Witze doch ähm, ja, ja. speziell denk, denk mal drüber nach
0: Okay, äh, ansonsten berichte einfach bei, bei Twitter ab und zu mal, was so passiert ist. Äh, ich lese ja, immer <lacht>
1: mal Mal schauen, ob ich das dieses Jahr wieder ein bisschen mehr hinkriege. Letztes Jahr ist es dann tatsächlich irgendwie liegen geblieben. Ja. <lacht> noch mehr zu schreiben dazu, weil so viel zu tun war. Aber gut.
0: Jedenfalls vielen Dank dafür und...
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke ja. für eure tolle Arbeit, dass ihr auch versucht, den Leuten in der Corona-Zeit ein bisschen Ablenkung zu geben.
0: Jeder muss das bisschen was er leisten kann dazu beitragen dann wenn wir die ganze Scheiße irgendwann
1: überstanden haben aber definitiv, aber ich glaube tatsächlich nicht dass das nur ein bisschen ist mit dem Podcast ich glaube, dass ist <lacht> für Leute also ich spreche dazu mit unserer eigenen Erfahrung tatsächlich so ein bisschen Normalität vielleicht und vielleicht mhm. auch so ein bisschen Fluchtpunkt, wenn man gerade nicht selber spielen kann, also ja. ich sehe das auf jeden Fall so, ich glaube okay. das tut viel Gutes gut, das freut mich zu hören bis
0: zum nächsten Mal, spielt schön weiter und vor allem bleibt gesund.
1: Tschüss. Genau, bleibt gesund.
0: Tschüss.